0: Geld ist ein wunderbarer Wegweiser auf dem Weg zu unserem Herzen. Was damit gemeint ist und wie wir diesen Wegweiser für uns nutzen können, darüber spreche ich heute mit der lieben Uta Nimskan. Ich bin Silvia Streifel und ich begrüße dich von Herzen zum Klarheitspodcast für Mütter. Ich freue mich von Herzen, dass du meinem Gast und mir heute deine Aufmerksamkeit schenkst. Ja, heute begrüße ich unseren bzw. meinen ersten Gast in meinem Podcast und zwar die liebe Uta Nimskan. Wir werden natürlich gleich noch viel mehr von ihr erfahren, doch vorher will ich meinem, meiner bisherigen Gewohnheit treu bleiben und erstmal ein, zwei Minuten investieren, uns gönnen, um ganz hier anzukommen und da bitte ich dich, liebe Uta, teil doch da mal deine Methode mit uns, wie du es schaffst, in deinem Alltag immer wieder ganz bei dir anzukommen und dich in dir selbst zu verankern. Da würde ich mich riesig drüber freuen, wenn du uns dieses Geschenk machst. Und herzlich willkommen natürlich.
1: Gerne. Erstmals vielen, vielen Dank. Und vor allem, dass ich dein erster Gast sein darf. Und dann, bevor wir jetzt lang irgendwas reden, ich, wenn ich also wenn ich im hektischen Alltag bin, dann hilft mir es immer, kurzen Moment innezuhalten. Und je nach Situation kann ich die Augen dabei schließen oder nicht. Also deswegen guck, ob du kurzen Moment die Augen schließen möchtest oder auch nicht. Und ich fühle dann ganz deutlich meine Füße. Ich verbinde mich mit meinem Körper. Und wenn meine Gedanken sehr rasen oder wenn es sehr hektisch ist, dann mache ich, indem ich einatme, sage ich einatmen. Und dann, wenn ich ausatme, denke ich, ausatmen. Und das mache ich zwei, drei Mal. Einatmen. Ausatmen. Und mach das ruhig in deinem Rhythmus. Spüre deine Füße, komme genau in dem Moment, wo du jetzt bist, an. und jetzt lächle, also ich meine ganz wirklich lächeln, Sie Au äh, die Augenwinkel, meine ich, die Mundwinkel hoch und lächle dir dem Leben, aber vor allem dir zu. Spüre, wie großartig es ist, dass du jetzt in dem Moment gerade lebst. Atme noch mal tief ein und aus. Einatmen. Und mit dem Ausatmen kannst du die ganze Spannung rauslassen. Also ich sage dann beim Ausatmen im mir immer, loslassen. Also einatmen, dann kannst du dir vorstellen, wie du die Lebensenergie einatmest. Loslassen. Dann lächle ich nochmal und ich meine das wirklich körperlich, dass ich mal richtig ein Lächeln auf dem Gesicht habe. Und dann mache ich meine Augen wieder auf und starte wo ich gerade aufgehört habe, starte wieder los in den weiteren Tag. Mache ich übrigens gerne auch in Fußgängerampeln oder wenn ich an der Ampel stehe.
0: Wunderbar, ich danke jemals, liebe Uta. Und dann können wir jetzt auch da starten, was wir heute vorhaben. Und es geht heute um ein super spannendes Thema, wo ihr euch vielleicht im ersten Moment fragt, was hat es denn jetzt mit dem Thema Mütter zu tun? Das wird uns Uta ganz sicherlich im Verlauf des Gesprächs sehr eindrücklich näher bringen. Und deswegen starte ich auch noch, bevor ich Uta genauer frage, wer sie eigentlich so ist, mit der Frage, warum sollte denn jede Frau und insbesondere auch jede Mutter sich aktiv mit dem Thema Geld befassen?
1: Oh, da könnte ich jetzt ganz viele Antworten drauf geben. Aber ganz spontan kommt mir... Geld ist Wertschätzung. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass jeder Mensch und deswegen auch jede Mutter und ich kann auch nachher noch ein bisschen dazu sagen, warum ich glaube, dass es gerade bei Müttern besonders wichtig ist, ähm, sich mit diesem Thema beschäftigt, weil Wertschätzung, ich, also für mich, wir stehen, ich muss ein bisschen ausholen, ich glaube, dass wir gerade in einem riesigen Wandlungsprozess auf der Erde sind, dass es einen großen Bewusstseinswandel gibt. Und er wird hingehen zu mehr Wertschätzung, zu mehr Dankbarkeit, zu mehr Bewusstheit. Und es bedeutet auch, dass wir aus dem Mangel aussteigen. Und das ist immer so ein esoterisches Gelabre, von dem halte ich nicht viel. Ich mag das sehr gerne, wenn es praktisch auf dem Boden ist. Und Geld ist Wertschätzung, ist deswegen so praktisch, weil Geld ist immer ein Ausdruck von etwas. Wenn ich Geld ausgebe, wertschätze ich damit ein, ein, ein Etwas, also ein, ein Produkt, oder eine Dienstleistung oder was auch immer. Also wenn ich meine Stromrechnung bezahle, dann wertschätze ich damit, dass, das, dass der Energieanbieter mir Strom liefert, mit dem ich dann mein Haus <lacht> heizen oder ähm, meinen Laptop aufladen kann oder die Spülmaschine oder was auch immer ich alles mit Strom mache. Wenn ich, ähm, wenn ich etwas einkaufe und wenn es nur Klopapier ist, dann schätze ich das, was dieses Ding in mein Leben bringt, welche Erleichterung, welche Freude ich durch dieses Produkt habe. Und deswegen glaube ich, dass gerade beim Geldausgeben es sehr wert, wichtig ist, Geld als Wertschätzung zu betrachten, weil dann kann ich mir überlegen, ob ich wirklich ein T-Shirt für 3,50 Euro kaufen muss, was mit Kinderarbeit ist und ob ich das dann wertschätzen möchte. Und ob ich bestimmte Nahrungsmittel wertschätzen möchte, die vielleicht nicht den ganzen ethisch-moralischen Grundsätzen, die ich sonst in meinem Leben habe, gerecht werden. Und genau andersrum ist es aber auch, das Geld, was ich erhalte, ist auch Wertschätzung. Und auch da ist es wieder egal, wenn ich bin ja selbstständig, das heißt, meine Kunden wertschätzen, wenn sie mir Geld überweisen, das, dass ich sie dabei unterstütze, ihre Entwicklung, ihren Erfolg, das zu machen, diese Veränderung, die sie sich wünschen. Wenn ich angestellt bin, dann wertschätzt mein Chef meine Arbeitskraft, mein, meine Energie, die ich in seine Firma gebe. Wenn, ich, ähm, wenn mein Mann Geld verdient und ich quasi von seinem Geld, ich mache das jetzt in Anführungszeichen, lebe, dann wertschätzt er wenn, er, wenn er mir dieses Geld gibt damit, die Leistung, die ich bringe und auch mein Sein. Und ich meine Leistung nicht so leistungsorientiert, sondern das, was ich bin, nämlich diejenige, die die Energie in der Familie hält, diejenige, die, die Kinder erzieht, diejenige, die ihm zum Beispiel das Leben ermöglicht, was er sich gerne wünscht, nämlich in einer Familie. Und wenn ich Geld als Wertschätzung betrachte, dann können wir schon feststellen, dass wir nie genug davon haben können. Und dass es eine ganz andere Qualität kriegt, weil dann geht es nicht mehr um Geld anzusammeln für irgendwas anderes, sondern dann erkennen wir den Zusammenhang, was Geld
0: bedeuten kann. Ja, wow. Was für ein schöner Einstieg, wo mir jetzt gleich... Fünf weitere Fragen dazu einfallen, dennoch ähm, erzählt uns doch einfach mal kurz, wer bist du? Ähm, bist du auch Mutter und wie kommst du zu dem Thema Geld und was ist Geld für dich? Damit wir ich ein bisschen kennenlernen. Gut, also ich bin Mutter, ja, wobei ich gestehe, also ich habe eine Tochter
1: und ich war die meiste Zeit alleinerziehend und komplett auf mich gestellt also ohne irgendwelche finanzielle Unterstützung. Ihr Vater hat am Anfang noch Unterhalt bezahlt. Ähm, allerdings ja, hat das irgendwann dann, konnte er das nicht mehr oder wollte er das nicht mehr, aber das ist ein anderes Thema. Also das heißt, ich war oder ich bin jetzt seit vielen Jahren selbstverantwortlich. Meine Tochter, die wird jetzt, ist jetzt 20, sie studiert, was ich bezahle. Was aber auch in Ordnung ist. Es gibt nichts Wichtigeres für Kinder, finde ich, dass wir in ihre Bildung investieren. Ähm, ich definiere mich aber nicht darüber. Also wenn ich mich jetzt vorstellen würde, würde ich nicht sagen, ich bin Mutter. Weil ähm, es ist ein großes Geschenk für mich. Aber, und es hat mir, nicht viel beige mir viel beigebracht. Aber ich also mir ist es immer wichtig, mich als Mensch zu definieren. Da, da ist sicher Mutter sein ein Stück dazu. Das Thema Geld begleitet mich seit oh, seit Ewigkeiten, also seit ich denken kann. Ich hatte mit 13 oder 14, ja, ich glaube 13 meine erste Aktie schon damals, fand ich total cool, mein Vater hatte Aktien und ich fand das total cool und ich habe dann ähm, eine Banklehre gemacht, ich habe im In- und Ausland bei Banken gearbeitet und habe sehr vermögenden Menschen dabei geholfen, noch vermögender zu werden mit der Geldanlage und habe aber irgendwann gemerkt, dass, das, dass es irgendwie komisch ist, dass Frauen wenig Geld hatten. Also die meisten Kunden, die ich hatte, waren entweder Männer oder Ehepaare, wo auch meistens das Geld von ihnen kam. Oder wenn es Frauen waren, dann haben sie es geerbt. Oder durch Scheidung. Mhm. Aber ich hatte ganz selten Frauen, die selber Geld hatten. Was ich schon mal interessant fand, was mich auf den Weg gebracht hat, weil ich hatte damals auch immer nicht so sehr viel Geld. Und habe mich immer gefragt, an, wann, an was liegt das? Ich kann sehr gut mit Geld umgehen. Meine Kunden waren sehr zufrieden, aber mein Geld war irgendwie nicht ganz so gut. Mhm. Und da ich Genauso lange in meinem Leben einen, einen zweiten Anteil hatte, bei mir war das immer sehr getrennt am Anfang, also mein spirituelles Leben, nenne ich es mal, und mein öffentliches Leben. Also das spirituelle Leben, das wusste nur ich und vielleicht damals noch mein Mann, und sonst war das relativ meins. Und mein Leben hat mich dann irgendwann dazu gebracht, oder meine Entwicklung, dass diese zwei Punkte zusammenkamen. Ich habe nämlich gemerkt, dass das sehr viel zusammenhängt, dass ich Schöpferin in meinem Leben bin und dass meine Gedanken meine Gefühle bestimmen und dass ich viel, viel mehr in meinem Leben beeinflussen kann und dass die Umstände relativ wenig Einfluss auf mein Leben haben. Ja, und ich sage das immer noch auch, was Corona ist, die Umstände haben sehr wenig Einfluss auf mein Leben. Was wirklich Einfluss hat, ist, wie ich auf die Umstände reagiere und das kann ich selbst entscheiden. Und dann habe ich aber auch gelernt, dass dieses... 98% Prozent von diesem, ich nenne es immer Mindset-Gelabere, was da außen unterwegs ist, einfach nur nachgeplappert ist und nicht wirklich funktioniert, so auf Dauer. Und ich habe dann festgestellt, was, also ich habe dann einfach für mich immer weiter probiert und habe herausgefunden für mich, was gibt wirklich Ergebnisse, weil ohne, dass es ein Ergebnis gibt, ein Ergebnis hat immer eine Zahl, also ein Datum oder eine Zahl. Ich bin glücklicher, ist kein Ergebnis, <lacht> was für viele schade ist, weil ein Ergebnis ist ich habe 5000 euro mehr auf dem konto ein Ergebnis ist ich habe drei Kilo abgenommen ein Ergebnis ist ich habe drei Kilo zugenommen ähm, ein Ergebnis ist ich habe am 7.12. ich sage jetzt irgendeine Zahl gekündigt also das wären alles Ergebnisse aber ich bin glücklich ich bin zufrieden ich fühle mich so wohl sind keine Ergebnisse und ich liebe Ergebnisse weil die zeigen mir immer ob die zeigen mir die Fakten in meinem Leben und ich liebe Fakten weil an Fakten kann ich wenig ändern. Also mit denen, da kann ich nur meine Sicht drauf ändern. Aber alles andere, was keine Fakten sind, sind Geschichten von mir. Und alles sind Geschichten von mir, wenn es darum geht, wie schwer etwas ist oder wie leicht etwas ist, wie herausfordernd etwas ist, wie lang oder wie kurz oder all diese Dinge sind Interpretationen von mir und die kann ich verändern, und als ich das gemerkt habe. Ja, kam so eins zum anderen und es war ein Prozess und der hat mich jetzt an diesen Platz, wo ich jetzt bin, gebracht und ich finde den sehr, sehr schön. Es geht aber immer weiter, das hört nie auf. Es ist ein lebenslanger Prozess, der sehr, sehr viel Freude macht. Und ähm, ja, und heute, gibt, also heute verbinde ich beide Stränge, ich sage immer Betriebswirtschaft, ich bin auch Betriebswirt in Betriebswirtschaft und Spiritualität zusammen, mhm. ohne dass wir mit beiden Beinen auf dem Boden stehen, fest, also wirklich verankert brauchen wir nicht irgendwo in den Himmel da oben rumrennen, weil es geht immer darum, beide ja. miteinander zu verbinden. Und wie gesagt, es zählt nur das, es zählen nur die Ergebnisse,
0: mhm. was für meine etwas hart klingt. Aber Ja, also das ist auch eines der wichtigsten Themen, die ich heute mit dir besprechen will, eben das ein bisschen, ein Stück weit zusammenzubringen, eben einerseits diese, diese weiche Seite von einem spirituellen Leben oder wir brauchen es ja auch gar nicht unbedingt spirituelles Leben nennen, sondern einfach ein Leben im Einklang mit uns selbst ähm, und die vermeintlich harte Seite der klaren Ergebnisse. Also dieser Podcast heißt ja auch der Klarheitspodcast für Mütter und für mich hat auch diese Klarheit eben diese zwei Ebenen. Ist einerseits diese innere Klarheit und gleichzeitig auch die ganz greifbare Klarheit nach außen, Klarheit in der Kommunikation, Klarheit in den Ergebnissen, wie du es nennst, Klarheit im eigenen Zuhause zum Beispiel auch. Und das empfinde ich immer wieder als die große Herausforderung, Herausforderung gerade im Alltag als Mutter, das eben mal mein Alltag ist, die beiden Sachen immer wieder zusammenzubringen und zu matchen sozusagen. Ähm ja, jetzt hast du gesagt, wir haben auf manche Äußeren... Nein, erstmal noch eine Frage. Mit wem arbeitest du denn heute noch, um deine Vorstellung abzuschleißen? Mit ich arbeite Länden, mit Frauen,
1: weil ich glaube, dass Frauen und Männer unterschiedlich sind. Mhm. Und, ähm, und ich würde mich freuen, wenn wir wieder dorthin kommen, dass Frauen und vor allem auch Mütter in dem, was sie tun, geschätzt werden. Ich halte von der Entwicklung, die gerade gesellschaftlich abläuft, relativ wenig. Ich glaube, dass viel mehr Frauen die Möglichkeit haben sollten, wenn sie das wollen. Und ich glaube, dass die meisten Frauen, wenn man mal die finanzielle Seite aus, also wenn es finanziell passen würde, würde ich, glaube ich, dass sehr viel mehr Frauen gerne zu Hause bei ihren Kindern wären und mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen würden und auch mehr Unterstützung brauchen. Also ich, ähm, ich bin eine sehr große Befürworterin von Mann und Frauen, und von Familie. Auch wenn das jetzt völlig altmodisch und ich sagt meine Tochter immer rechtsradikal klingt, aber ähm, ist meine Sicht. Das heißt aber nicht, dass ich jede Frau dazu zwingen will. Und das sind wir an dem Punkt. Ich glaube, dass wir diese beiden Punkte, diese beiden Pole ähm, Erfolg Erfolg hat für viele auch aufgrund dieser ganzen Yeah Yeah Yeah, wir gehen, wir gehen, wir gehen, wir schaffen alles aufgrund diesem Ding da diesen ja dieses Power und wir alles möglich ähm, hat oft einen, bei vielen Frauen auch einen negativen Touch, weil viele Frauen das nur so erfahren haben, dass sie über ihre inneren Grenzen, über ihr Inneres drüber gehen mussten. Mhm. Und ich glaube, dass Erfolg nur dann möglich ist. Und für mich ist Erfolg so definiert und das ist ganz ganz wichtig. Es beginnt immer in mir, in meinem Herzen. Wer bin ich und was will ich leben? Und je mehr ich mich von den äußeren die von dem, von dem, was von außen an mich herangetragen wird, wie ich zu sein habe. Also wenn ich durch Instagram so durchscrolle, dann muss ich als Mutter heute, also ich muss natürlich fantastisch aussehen äh, zu jeder Zeit, also äh, selbstverständlich völlig durchgestylt, je nachdem, wo ich bin. Also wenn ich auf dem Spielplatz bin, gibt es dann ein bestimmtes Outfit. Also so, dann muss ich natürlich allen Kuchen, alles Brot, alles selber machen. Ich habe einen riesigen Garten gleichzeitig, hab, bin ich noch selbstständig, habe ein wahnsinnig erfolgreiches Unternehmen und meine fünf Kinder sind natürlich alle bestens erzogen und haben wir, was die alles machen, sind liebevoll, großzügig und mein Mann unterstützt mich dann noch, aber ich bin die Powerfrau. Und, ähm, ich gehe davon aus, dass viele Frauen diese Rolle gar nicht spielen wollen, dass sie aber das Gefühl haben, sie werden da reingedrängt. Und mein, mein Ansatz ist immer hinzufühlen, was ist das, was ich wirklich will? Was ist mir persönlich wirklich wichtig? Was sind die Werte? Was ist das, was ich in diesem Leben erleben möchte als Frau, als Mensch, als Seele, als Mutter? Jeder dieser Aspekte. Und erst, wenn ich mir darüber glaube, in was will mein Herz und das ist oft ganz, ganz schwierig, weil das oft nicht das ist, was die Gesellschaft oder was wir glauben, was von uns erwartet wird, was wir, wie wir erzogen worden sind oder was uns so von außen auf wird, was wir zu sein haben. Und wenn ich von dem Punkt ausgehe, ist Erfolg für mich, wenn ich dann Schritte mache, um das, was in meinem Herzen oder mein innerer Schatz ist oder in meinem Herzen erblüht, wenn ich das wirklich erblühen lasse, in jeder Schritt dorthin, diese Blüte in meinem Herzen, dieses Leben größer werden zu lassen, jeder Schritt dorthin, näher dorthin zu kommen, ist für mich Erfolg. Mhm. Und das erkenne ich dann daran, dass, und das hängt jetzt wieder davon ab, für manche ist es ein Erfolg, eine Million Umsatz zu machen, für andere ist es ein Erfolg, jeden Tag eine Stunde für sich zu lesen, für jemand anders ist es ein Erfolg, wenn sie feststellt, sie kann jede Nacht fünf Stunden am Stück schlafen. Also auch da zu gucken. Also Ziele zum Beispiel haben auch so einen schlechten Ruf. Ziele sind eigentlich nur Wünsche mit einem Datum. Mhm. Wann möchte ich es verwirklicht haben? Und ein Ziel heißt, ist nicht aus diesem schneller, höher, weiter. Da steigen wir. Also meiner Meinung nach sollten wir da schon längst aussteigen. Es geht nicht um schneller, höher, weiter. Es geht vielleicht um tiefer, um intensiver, um, um ehrlicher, um authentischer und darauf ist ein Ziel eigentlich nur mein Wunsch mit einem Datum. Das heißt, ich nehme meine innere Sehnsucht, meinen Wunsch so ernst, dass ich ihn umsetzen möchte. Und wenn es ist, ich möchte fünf Stunden am Stück schlafen, ich hätte gerne einen Tag für mich. Ich, also das, ähm, ich möchte gerne eine Stunde am Tag in der Badewanne liegen können, was auch immer. Das können alles Ziele sein und
0: Erfolg ist, es dann zu erreichen. Mhm. Jetzt lassen Sie uns mal ganz konkret machen. Ich stelle mir jetzt gerade eine Mutter von zwei Kindern vor, die vielleicht so im, eins im Grundschulalter, eins vielleicht schon auf der weiterführenden Schule, ähm, Haus gekauft, Kredit abzubezahlen. Der Mann arbeitet Vollzeit. Ähm, das Geld muss auch reinkommen von ihrer Halbzeittätigkeit. Also sie ist finanziell durch den Kredit und durch das, was Kinder nun mal eben kosten und was man so zum Leben eben braucht, ähm, auch darin eingebunden, ähm, ihren Halbtagsjob weitermachen zu müssen und spürt eben diese innere Sehnsucht und hat noch nicht mal oder eben gefühlt noch nicht mal die Zeit, sich jetzt wirklich mal hinzusetzen und überhaupt diese Ziele, also diese Wünsche mit Datum zu definieren. Es ist einfach nur eine nagende Unzufriedenheit oder eine Sehnsucht in ihr, die mit Geld auch zu tun hat, weil sie eben sich dadurch zu, ist, so gefangen fühlt. Hast du irgendeinen konkreten Tipp? Wie kann so eine Frau, die einfach spürt, jetzt ist es an der Zeit, mein Leben in die Hand zu nehmen und äh, aktiv zu werden und zu gestalten, wie kann die ganz konkret anfangen und auch ähm, Geld dabei als Spiegel nutzen? Ähm,
1: es ist schwierig. Also nein, äh, was schwierig, also was, wo ich jetzt gerade vorstelle, was für mich gerade schwierig ist, das meine ich, ist, wo setze ich an? Weil also für mich wäre das überhaupt gar kein Thema, da eine Lösung zu finden. Die Frage ist immer nur, wo steht jemand? Also nehmen wir mal an, es kriegt jemand eine Mathematikaufgabe und der ist in der ersten Klasse, dann wird er da wahrscheinlich, dann muss man dem erstmal erklären, was Plus, Minus und Geteilt ist. Und jemand, der das Abitur macht, kann da ganz anders damit umgehen. Das heißt, und das ist jetzt gar nicht werten gemeint, sondern das heißt, wie stark habe ich mich damit beschäftigt, dass ich Verantwortung für mein Leben habe. Und ich kann jetzt nur aus meiner Sicht heraus antworten und meine Sicht ist und meine Erfahrung ist und mein Erleben ist, dass ich 100% Verantwortung in meinem Leben habe. Das heißt, dass ich die Schöpferin in meinem Leben bin und ich meine das absolut konkret. Und ähm, und allein, wie du das schon geschildert hast, sind da sind da Worte drin. Wenn das jetzt ein Coaching-Gespräch wäre, äh, da wäre ich schon bei drei, also vier, fünf Worte waren da drin, da wäre ich schon drauf rein. Da hätte ich dich schon unterbrochen und gesagt, stopp.
0: Also mich ich kann eins
1: erinnern und kannst das so? Ja, ich kann es gleich sagen. Mhm. Und ich möchte jetzt aber nur kurz einen Überblick, ganz kurz ein paar Sätzen geben, wie mein Weltbild ist, weil das entscheidet ja, das sagt alles über meine Antwort aus. Und es kann jetzt sein, dass das Weltbild von vielen deinen Zuhörerinnen ganz anders ist. Mein Weltbild ist, wir erschaffen durch, ich nenne das immer Sein-Tun-Haben. Also das heißt, wir müssen erst etwas sein, damit wir das tun können, was wir, also, was wir gerne tun würden und ähm, dann haben wir auch das, was wir haben wollen. Und die meisten Menschen sind entweder in Tun, haben, sein, also sie glauben, sie müssten etwas tun, damit sie etwas bekommen und dann fühlen sie sich irgendwie oder dann sind sie irgendwie oder sie sind im Haben, Tun, sein, sie glauben, sie müssten erst etwas haben, damit sie etwas tun können und dann würden sie sich fühlen. Und mein Ansatz ist genau andersrum. Das heißt, ich beginne immer dort bei meiner inneren Sehnsucht. Ich beginne nicht bei dem, was mein Kopf mir sagt. Ich beginne in meinem Herzen. Also wer will ich gerne sein? Was ist die beste Version von mir, die ich gerne leben würde? Und wie würde die leben? Und wie bin ich dann? Und was würde die Version tun? Und dann hat sie auch alles das, was sie gerne hätte. So. Und es klingt auf den ersten. In meinem Blog habe ich da mehr dazu geschrieben, wenn es jemand interessiert, dieses Modell. Kannst du oh. gleich den Link dazu sagen? Ich verlinke es dann natürlich noch in ja. www. Ja uta-nimstam.de. Und dann im Blog, äh, da kann man, habe ich einiges dazu geschrieben, zu sein Tun haben. Mhm. habe ich das erklärt, wie das funktioniert. So, und das, ist, das ist die Basis, auf der ich jetzt antworte. Die erste Antwort ist, ähm, ich habe jetzt nicht mitgeschrieben, aber was mir noch sofort in Erinnerung ist, du sagst, sie muss arbeiten, damit sie den Kredit bezahlt. Mhm. Das ist, schon mal auf der Ebene guckt, völlig richtig. Aber, und ich würde da jetzt zum Beispiel schon anfangen, die Ebene zu verändern. Sie muss nicht arbeiten. Sie könnte jederzeit aufhören zu arbeiten, wenn sie bereit wäre, die Konsequenzen zu tragen. Mhm. Und wenn sie jetzt nicht sagt, sie muss arbeiten, weil sie ist ja nicht bereit, die Konsequenzen zu tragen, nämlich kein Haus mehr zu haben und all diese Dinge. Wenn sie anfängt, den Blick darauf zu verändern und zu sagen, ja, ich gehe arbeiten, weil wir uns dann dieses tolle Haus leisten können, was wir beide haben wollen, und wo wir uns unendlich wohlfühlen. Und da hoffe ich mal, dass es wirklich so ist und dass sie dieses Haus nicht nur deswegen haben, weil alle ein Haus haben und weil sie glauben, sie müssten dann eins haben und weil sie halt dieses Bild leben will, sondern dass dieses Haus wirklich aus ihrem Inneren kommt, mhm. dass das ihr wirkliches Zuhause ist und nicht nur so aufgesetzt von außen. Dann kannst du sagen, hey, ich gehe arbeiten, damit ich meiner Familie zusammen mit meinem Mann, damit wir uns dieses Zuhause gönnen können. Und dann kann ich gucken, dass ich die Arbeit so mache, dass sie mir wirklich Spaß macht und dass das, was mein inneres Geschenk ist, das, was ich mitgebracht habe und meine Fähigkeiten, ich in diese Arbeit einfließen lassen kann. Und es ist völlig egal, ob sie irgendwo an der Kasse sitzt bei DM ähm, oder ob sie Kindergärtnerin ist oder ob sie was auch immer macht. Wir alle haben schon erlebt, dass es Kassiererinnen gibt, da denke ich, oh mein Gott. Und andere, die sind einfach dabei bei dem, was sie machen. Also das hat nichts mit der... Es hat nichts mit der Tätigkeit zu tun, mhm. sondern es hat mit der Einstellung zu tun. Und allein da schon kann ich was verändern.
0: Du hattest vorhin ähm, was darüber gesagt, ähm, als du über die Wertschätzung, also das Geld Wertschätzung ist, gesprochen hast, dass das Geld, das wir verdienen in einem Angestelltenverhältnis, die Wertschätzung unseres Chefs oder des Unternehmens für unsere Arbeit ist. Das ist mhm. ja nun was was in unserer Gesellschaft eher nicht so verbreitet ist. Also wenn, wenn wir jetzt beliebige, besonders Männer auf der Straße vielleicht fragen würden, dann würden die Geld einfach sehen als ein, ein Tauschhandel, Geld gegen Arbeit und Wertschätzung. Da würden wahrscheinlich die meisten irgendwie milde lächeln. Und was ist das denn für ein Gelaber? Wenn ich dieses Gefühl habe, für einen Chef tätig zu sein, der mal so absolut nicht Wertschätzung empfindet für die Arbeit, die ich tue, sondern mir halt einfach das Geld überweist, weil so im Vertrag steht. Wie kann ich mir selbst dieses Gefühl, dass ich etwas für Wertschätzung tue, ja, selbst herholen?
1: Ich kann mir dieses Gefühl nur selber geben. Mhm. Also das mal ganz grundsätzlich. Ähm, ich, dieses Gefühl wird niemals von außen kommen, weil sonst würde das ja funktionieren, dass jemand so das sagt, du siehst richtig gut aus heute aber du fühlst dich gar nicht so, dann können dir das 100 Leute sagen, dann ist es nett, aber du glaubst nicht. Also dieses Gefühl kann immer nur aus dir selber kommen. Das heißt, solange ich selbst meine Arbeit nicht wertschätze, wird sie auch niemand anders wertschätzen. Und das ist das Spannende daran, dass es bei mir beginnt, dass ich die Verantwortung dafür habe. Wenn Und außerdem weiß ich gar nicht, was mein Chef wirklich denkt. Hm. Das ist ja auch nur die Brille, durch die ich gucke. Und... Ähm, und das Gleiche, das gilt zum Beispiel auch im Ehen. Oder wir, wir glauben immer zu wissen, was der andere denkt und fühlt. Aber in dem Moment, wo wir uns verändern, verändert sich alles. Und wenn ich anfange, meine Arbeit wertzuschätzen und zu sagen, egal was ich mache und wenn ich Toiletten putze, das ist übrigens ein extrem wichtiger Job, weil keiner will auf eine dreckige Toilette sitzen. In dem Moment, wo ich anfange, meine Arbeit wertzuschätzen, und zwar ich wirklich und zu fühlen, wie wichtig das ist, was ich tue. So, und wenn ich dann an den Punkt komme, ich mache, also ich, ähm, ich habe einen Job, der völlig gegen meine inneren Werte spricht, dann kann ich anfangen, mir einen anderen zu suchen. Aber das ist immer so schwierig, das so einfach dahin zu gehen, weil wenn ich das nur vom Kopf und wenn ich das aus dem alten Blick auskomme, da kommt gleich ja, aber. Deswegen, man findet ja gerade nicht was überhaupt nicht stimmt, weil es gibt genug Menschen, die, die genau sowas tun. Es ist interessant, wenn wir sagen, wir haben ja alle eine Brille, durch die wir gucken. Und die Brille, das ist eigentlich unser Mindset. Das heißt, was erwarten wir von der Welt? Wie glauben wir, dass die Welt funktioniert? Und diese Brille haben wir meistens in unserer Kindheit erworben, sehr unbewusst. Mhm. Und dann gibt es Menschen, die glauben, das Leben ist hart, das Leben ist schwer, und das funktioniert eh nicht und ich werde eh mal den Tisch gezogen und ich bin eh die Ärmste. Wenn ich durch diese Brille gucke, nehme ich natürlich ein ganz anderes Weltbild wahr, wie wenn ich durch eine Brille gucke, die heißt, irgendwie ist das echt cool. Es passieren immer wieder tolle Sachen in meinem Leben. Ich kann selber entscheiden. Ich kann für mich gucken, dass und es entwickelt sich immer alles irgendwie hinten raus, es entwickelt sich immer total gut für mich. Da werde ich einen anderen Blick drauf haben. Es ist zum Beispiel das Gleiche, wenn ich ähm, ich mache es mal bei Selbstständigen mit Kunden. Da kann man es am einfachsten machen. Wenn ich der Meinung bin, Kunden, neue Kunden zu kriegen, ist total schwierig und aufwendig und schwer, dann wird es so sein. Und wenn ich denke, also ich habe genug Kunden, die kommen bei mir laufen um die Ecke, ich weiß gar nicht, was ich damit tun soll, um neue Kunden zu kriegen, ist das Einfachste, was es gibt, dann wird es auch genauso sein. Mhm. Und da können wir bei uns selber anfangen. Und oft, ähm, deswegen sage ich, wenn ich dann merke, mein Job passt überhaupt nicht zu mir. Dann, ist das, dann heißt es nicht, dass ich den jetzt gleich kündigen muss, sondern es heißt, erstmal meinen Blick zu verändern, zu der zu werden, die ich gerne wäre, weil dann kommt der Job, ich sage jetzt mal automatisch, ich das heiße, es muss schon noch was tun, aber es geht, es geht darum, die Reihenfolge, also zu der zu werden, die ich gerne bin, also wenn ich jemand sein möchte, die eine wertschätzende Arbeit macht, dann soll ich an der Stelle, wo ich jetzt bin, damit anfangen. Und die Dinge so zu tun wie ich sie tun würde, wenn ich eine wertschätzende Arbeit hätte.
0: Lass uns das nochmal ganz konkret der Mama-Situation verdeutlichen. Denn aus meiner Erfahrung heraus, aus meiner eigenen und vor allen Dingen auch ganz viel aus der Arbeit mit meinen Kundinnen ist, dass es kaum einer Mutter gelingt, wirklich aus tiefstem Herzen den Job der Mutter wertzuschätzen. Und das ist natürlich dann auch das, was wir ständig in der Gesellschaft von unserem Partner, von wem auch immer erleben, dass wir eben nur Mutter sind oder dass wir vielleicht auch ähm, berufstätig sind. Aber das, der Teil mit dem Muttersein, der ist ja irgendwie nicht so wichtig dabei. Wenn wir mit dem Verstand drüber nachdenken, wird ja klar, dass es der wertvollste Job überhaupt ist, weil wir damit beeinflussen, wie die Welt von morgen aussehen wird, auf eine ganz direkte Art und Weise. Das haben, die meisten haben das verstandesmäßig, glaube ich, ganz gut drauf.
1: Wirklich. Ich glaube, da möchte ich dir widersprechen. Ich okay. glaube, dass es die meisten verstandesmäßig nicht drauf haben.
0: Okay. Und ist das dann der erste Schritt aus deiner Sicht, das erstmal mit dem Verstand?
1: Verstand ist völlig egal. Weil der Verstand macht vielleicht 5% aus. Das Unbewusste macht 95 aus. Wenn wir unbewusst und so sind wir geprägt worden über Generationen leider und über die Gesellschaft, dass Muttersein äh, völlig unwichtig ist. Das, also das ist ja das, was wir unbewusst mitkriegen. Also eine Frau ist nur dann, also eine Frau soll sich selbst verwirklichen und es geht definitiv nicht als Mutter. Und eine Frau kann, also Kinder soll man ganz früh weggeben und also Mutter zu sein. Äh, ist eigentlich überhaupt, also wenn du wirklich als Frau was zählen willst, dann musst du arbeiten und dann musst du mindestens so sein wie ein Mann. Und das ist das, was wir unbewusst
0: drin haben und das ist das, was wirkt. Und da können wir... Wie die, kommen wir da dran? Im, Im ersten Schritt, was hast du eine Empfehlung, was kann eine Mutter, die sich jetzt das hört und die sich... Also dann, für mich war ein immer, riesiger Aha-Moment,
1: für mich bezüglich Mütter und Geld, als Mutter und Geld, war für mich, ich habe mich mal hingesetzt und habe 20 Minuten am Stück aufgeschrieben, was ich über Muttersein denke. Und 20 Minuten am Stück deswegen, ähm, weil die ersten fünf Minuten kommt das, was ich vom Verstand her denke.
0: Mhm. Und wenn
1: ich dann den Mut habe, weiterzuschreiben, ohne abzusetzen, wenn mir nichts einfällt, schreibe ich, mir fällt nichts ein, mir fällt nichts ein. Und dann schreibe ich alles auf, was da kommt, ohne es zu, ähm, also ohne es zu, äh, zu also wie heißt es?
0: Ja, also um die, wie zu bewerten.
1: Genau, genau. Also einfach alles aufschreiben, was da kommt. Und da kommen vor allem so nachher hinten raus Sachen hoch. Also ich bin da gesessen und habe gedacht, das darf nie irgendjemand lesen. Braucht ja niemand lesen, dass ich sowas in mir drin habe. Und da kann am schon sein Unbewusstes kommen. Und da kommen dann die Dinge hoch. Und wenn wir uns mal überlegen, was wir gelernt haben über Mutter sein. Und es hängt jetzt auch davon ab, in welcher Generation. Also ich... Meine Mutter, die ist jetzt 90, also das heißt, die Generation, also ich bin jetzt äh, 58, die ist ja nochmal anders wie, wie vielleicht die jüngere Generation. Aber ihr könnt ja mal gucken, wie, also ich habe noch gelernt und das habe hab ich ganz oft gehört, eine Mutter hat zu verzichten. Also damit es den Kindern gut geht und das war in den 50er, 60er, 70er Jahren, definitiv haben die Mütter verzichtet zu zugunsten der Kinder. Also das heißt, sie hat dann halt keine Winterstiefel gekriegt, damit die Kinder neue Schuhe haben. Also wir haben immer gelernt, eine Mutter hat zu verzichten, hat zurückzutreten, hat sich zurückzunehmen, hat für alle zu sorgen. Ähm, also all diese Dinge. Und es wird gesellschaftlich unbewusst übertragen. Das ist nicht, dass uns das jemand gesagt hat, sondern da kann man ja mal gucken. Oder wir haben gelernt, ähm, je nachdem, wenn es dann schon später war, dass Mütter sich eh um nichts kümmern, dass äh, die Mütter, also dann kam so dieses wo die Frauen dann angefangen haben, ihren, ich nenne es mal, Selbstverwirklichungstrip zu machen. Und also je nachdem, was wir da ähm, unbewusst in uns drin haben, das ist das, was uns, wirklich, also was uns wirklich bestimmt. Und deswegen ist, wenn ich die drei oder fünf Prozent, die wir bewusste Entscheidungen treffen, von allem, was wir den ganzen Tag tun, sind drei bis fünf Prozent Dinge, auf die wir Einfluss haben. Alles andere läuft automatisch ab ist es völlig, also spielen die drei oder fünf Prozent, von denen du sagst, ich habe die im Kopf, spielen überhaupt keine Rolle. Mhm. Weil das, was wir unbewusst, wie wir auf die Situation reagieren, wenn was passiert. Ich mache mal ein ganz anderes Beispiel. Deine Schwiegereltern kommen zu Besuch und... Ähm, Du öffnest die Tür und das Erste, was deine Schwiegermutter zu dir sagt ist, naja, ihr kommt ja auch nicht so häufig. Es wäre mal schön, wenn ihr auch mal wieder kommt. Mhm. Dann hast du die Möglichkeit zu sagen, du kannst dich angegriffen fühlen und kannst sagen, also sag mal, äh, hast noch alle, wir kommen ganz häufig zu euch. Und außerdem, du weißt ja, wir arbeiten beide, wir haben keine Zeit. Das ist eine Möglichkeit. Du kannst dich rechtfertigen. Du kannst dich tierisch über sie aufregen, dass sie sowas sagt. Die andere Möglichkeit wäre auch, dass du sagst, ach, das freut mich, dass du uns so vermischst. Mhm. Deine Entscheidung, gleiche Situation. Und das hängt aber davon ab, welches Bild ich da drauf habe. Auf, die, auf diese Situation. Und das ist bei allem. Und ähm, ich glaube, je klarer wir uns sind, was unbewusst in uns verankert ist, weil auch da beginnt es wieder bei uns, wir können ja selber gucken, welche Wertschätzung wir uns geben. Also ich finde, es gibt nichts Schlimmeres wie Frauen, die über andere Frauen reden. Das schockiert mich oft. Mhm. Wie die sich bewerben. Also es war damals vor 20 Jahren schon so, ähm, ich war gar nicht mehr auf diesen Kindertreffen, weil als meine Tochter klein war, weil ich hatte keinen Bock. Da ging es nur darum, wer ist am erfolgreichsten im Beruf, wer kriegt es am besten hin oder der Gegenteil ist schwer macht, die schönsten Muffins und und Also wenn du keine eigenen Muffin machst, geht es ja gar nicht. Dann bist du eine Rabenmutter. Und diese ganzen Ansprüche, die da hochkamen, wo ich gedacht habe, was geht's hier? Mhm. Ach, und mein Kind hat schon drei Zähne, Warum hat da eins noch keins? Keine? Wo ich ihm gedacht habe? Hä? Und da es liegt doch so viel an uns Frauen.
0: Und so dann, könnten wir auch ähm, als es liegt
1: Übung. An mir, wie ich damit umgehe. Und dann kann ich sagen, okay. Ähm, das ist nicht meine Sicht. Meine Sicht ist anders. Es mhm.
0: beginnt immer bei mir, wie ich es sehe. Ja, also das wäre dann zum Beispiel ja auch eine praktische Übung, die wir gut tun könnten, erstmal auch unsere Wertschätzung anderen Müttern zu schenken, um ja einfach damit etwas zu spielen. Die Übung mit dem Aufschreiben finde ich auch grandios. Weil die erste Übung wäre, mir Wertschätzung zu schenken. Naja, also das, das, da merke ich immer, dass das das ist, was den allermeisten Frauen und gerade Müttern am, Ex, also am aller, aller schwersten ist. Genau, deswegen
1: fangen wir da an, weil wenn du keine Wertschätzung für dich hast, kannst du auch niemand anders Wertschätzung geben. Es gibt doch den Spruch, du kannst nur so viel lieben, wie du dich selbst liebst. Mhm. Und genau das ist das Problem. Wir
0: können, weil du spürst, dass die Wertschätzung nicht ehrlich ist. Mhm. Und können wir damit anfangen, diese Wertschätzung uns selbst gegenüber zu spielen? Also
1: einfach Nein, mal. ich würde damit anfangen mit einem ganz kleinen Schritt. Ich würde damit anfangen, das kann man wunderbar abends machen, wenn man im Bett liegt oder morgens, bevor man aufsteht. Also da muss man keine extra Zeit einplanen. Das kann man damit auch. Abends im Bett ist übrigens ziemlich gut. Und es reicht, wenn du dir ein einziges überlegst, wo du heute als Mutter richtig gut warst. So, das reicht ein einziges. Und dann geht es aber darum, und wenn es war, dass du deinem Kind die schußlenkel zugeschnürt hast, da geht es jetzt nicht um große Dinge, oder dass du das Fäschbebrot rechtzeitig fertig hattest. Und das dann wirklich zu fühlen, das ist das Entscheidende, nicht im Kopf zu haben. Und es wird am Anfang dauern, bis ich wirklich in das Gefühl komme der Wertschätzung für mich selber. Und deswegen reicht eins, dass ich wirklich fühle, ist besser wie zehn, die ich nur aufschreibe. Ja. Und ich muss es auch nicht schriftlich machen. Ich kann mich hinsetzen, kann dankbar sein, aber es wirklich zu fühlen. Und das ist der Anfang, weil sonst kann ich auch keine Wertschätzung jemand anders geben. Und es reicht eins oder zwei. Und wenn man das also täglich macht, und das ist wie, wenn man, naja, also wenn ich jetzt morgen den Boston-Marathon laufen will und habe es jetzt noch nie... Bin jetzt bis jetzt noch nie gelaufen, erwarte ich auch nicht, dass ich gleich einen ganzen Marathon laufe. Da fange ich dann mal an mit fünf Minuten und, und dann trainiere ich und dann weiß ich, dass es eine Zeit dauert und an manchen Tagen ist es besser und an manchen ist es schlechter. Und manchmal habe ich Muskelkater und stelle alles in Frage. Und genauso ist es in dem Prozess auch. Das heißt, ich trainiere neuen Denkmuskel, ich trainiere neue Ansichten.
0: Also das ist, glaube ich, der ganz, ganz entscheidende und wichtige Punkt, dass wir nicht erwarten können, dass es gleich funktioniert, sondern am Anfang werden da mit Sicherheit dann die Stimmen kommen. Ja, aber was ist denn das für eine Leistung dem Kind, das Pausenbundrecht da funktionieren? Und, genau. Genau. und, dann, und dann, dann entscheide ich, ob ich
1: dieser Stimme zuhören will. Genau. Das ist meine Entscheidung. Und dann kann ich sagen, nee, stopp, dir höre ich jetzt nicht zu. Also ich bin nicht verpflichtet, jeder Stimme in meinem Kopf zuzuhören. Und mhm. meine Gedanken sind nur Gedanken, sie sind nicht Wahrheit. Und dann kann ich sagen, nein, jetzt in diesen zwei, drei oder fünf Minuten fühle ich nur das. Und wenn die Stimme reinkommt, sage ich Schnauze. Und das ist Disziplin und das ist Commitment und das ist Verpflichtung mir gegenüber. Weil wenn ich es bei mir nicht wertschätze, dann kann doch keiner glauben, dass ich es bei jemand anders wertschätzen kann.
0: Mhm.
1: Weil es ist doch dann genauso getürkt.
0: Ja, das stimmt. Und... und
1: und in dem Moment, wo ich damit anfange und es trainiere mit kleinen Schritten, dann wird es ein bisschen dauern und dann wird was passieren. Dann stelle ich, dann geht es erstens mal immer schneller. Dann kann es plötzlich sein, dass ich abends drei mache, weil ich das cool finde. Und es geht nicht darum, es zu tun, es geht darum, mich danach besser zu fühlen. Das ist ganz entscheidend. Also ich bleibe so lange, bis ich mich wirklich besser fühle und stolz auf mich bin. Und dann ist diese Übung beendet. Mhm. So, und dann ist das auch keine Pflichtübung, die ich abhake, sondern ich mache die gerne, weil danach fühle ich mich gut. Und dann kann es passieren, dass ich mich plötzlich tagsüber dabei ertappe, wie ich denke, er ist aber echt gut gemacht. Und es ist auch total cool, das dann laut auszusprechen. Wirklich aus ganzem Herzen sagen, das Kartoffelkraton mir heute aber echt gut gelungen.
0: Besteht da nicht die Gefahr, dass wir wieder ein Stück weit in dieses Leistungsdenken reinrutschen und etwas gut machen müssen, um uns wertvoll
1: zu fühlen? Selbstverständlich wollen wir etwas gut machen, aber wir wollen das nicht was gut machen, was uns irgendjemand von außen aufgedrückt hat, sondern wir wollen das gut machen, was uns näher an, unsere inneren, an unseren inneren Schatz, an unser höchstes Selbst bringt. Also ich will selbstverständlich das, was mich näher an meinen wirklichen Herzenswunsch bringt, extrem gut machen. Aber das ist ja ein Bedürfnis aus mir raus. Und es geht ja. mir überhaupt nicht darum, ob irgendjemand anders meinen Kartoffelkratan gut findet. Da können alle außenrum sagen, naja, ich finde es gut und ich bin zufrieden. Das ja. ist ein ganz großer Unterschied. Es geht nicht darum, dass irgendjemand von außen mir das bestätigt, sondern es geht darum, dass ich es in mir fühle.
0: Und deine Erfahrung ist, wenn ähm, eine Frau das regelmäßig tut und dann anfängt, sich selbst wertzuschätzen, wird es dann auch leichter für sie, zum Beispiel Geld auszugeben, von dem sie glaubt, das hat eigentlich ihr Mann verdient?
1: Ja, wobei da kommt ein anderes, also das ist ein sehr großes Thema, also da können die stundenlang drüber reden, weil da haben wir extrem viel unbewusste Programmierungen. Mhm. Und also gerade zum habe ich weiß gar nicht diesen weiter hinten auf meinem Blog. Da habe ich, wenn sie noch drauf sind, weiß ich jetzt gar nicht. Ich habe einiges dazu mit Mütter und Geld geschrieben. Also da könnten wir ganz ganz viel mhm. drüber reden. Ähm, ich glaube, dass da noch andere Aspekte mit reinkommen. Und ähm, auch da schreibt doch einfach mal 20 Minuten Mütter und Geld. Was denke ich da drüber? Sehr mhm. spannend. Wie viel Geld dürfen Mütter haben? Und ich meine, deswegen 20 Minuten schreiben nicht die Antwort aus dem Kopf. Aus dem Kopf kommt das, was wir gelernt haben. Aber das trifft nur 5% unserer Entscheidungen. Interessant wird das, was unbewusst drin liegt. Mhm. Und ich weiß, also ich, also ich bin völlig überrascht gewesen, bei mir kam hoch Mütter verdienen 1200. Mhm. Und ich werde das nie vergessen. Ich war, bevor ich, also bevor ich Mutter war, sehr erfolgreich und habe echt gut Geld verdient habe dann aber schon vorher auf Teilzeit gearbeitet, und weil das nicht so geklappt hat mit dem Kind und dann wollten wir da schon mal ein bisschen Ruhe reinbringen. Und, und dann war das wirklich interessant, dass ich, na, also nachdem ich dann wieder arbeiten ging, es plötzlich nie über 1200 ausging.
0: Mhm.
1: Und ich konnte machen, was ich wollte. Es, also es war immer so, und wenn ich dann mehr hatte, und es war dann vor allem dramatisch, nachdem ich dann Alleinerziehend war, weil mit 1200 Euro im Monat, also macht man jetzt keine so große Schritte, dann kam runter halt von meinem Mann, aber das war nicht so viel. Und dann kam, und zwar war das drin, weil meine Mutter hat 1200 verdient, D-Mark damals, aber, und es war damals gar nicht schlecht für einen Teilzeitjob, aber ich hatte das abgespeichert, dass Mütter das verdient.
0: Und hat sich dann schon also allein du durch die
1: Bewusst, wenn du mir das gesagt hättest, dass ich das denke, hätte ich gesagt, du hast nicht alles, so ein Quatsch, das weiß ich. also bewusst mhm. war ich mir völlig klar, dass das, aber das Ding hat wirkt und nachdem mir das klar wurde, da musste ich gar nicht viel tun, es wurde mir einfach klar, fing ich, also da kamen ganz viele Dinge in Bewegung, ich will jetzt nicht sagen, dass am nächsten Tag mein Chef kam und mir 3000 angeboten hat, es war mhm. gar nicht, sondern dann waren plötzlich die Türen offen, dann konnte ich plötzlich, feststellen oh, ich hätte lust und dann habe ich angefangen mich selbstständig zu machen und diese dinge kamen dann alle
0: also allein durch die
1: erkenntnis ist so viel in bewegung gekommen dann ja ich glaube dass wir gar nicht also ich gehöre nicht mehr zu den menschen die glauben wir haben irgendwelche blockaden oder sonst was allein die erkenntnis dass dieser satz drin ist und mich dann damit auseinanderzusetzen weil dann kann ich weil dann kann ich und da machen dann affirmationen Sinn, dann kann ich mir nach mütter gucken die bedeuten mehr verdienen und dann kann ich mich hinterfragen wie weit es stimmt und wenn ich feststelle, das ist eigentlich nur eine Geschichte, dann kann ich mir eine neue Geschichte erzählen. Mhm. Und, dann kommen, und dann sollte ich aber auch nach Ergebnissen gucken. Und ähm, das Thema, dass ich Geld ausgebe, was mein Mann verdient, ist auch immer nur so dieses oberflächliche Gucken. Wenn ich mich als Familie, als Team sehe dann haben wir beide, Mann und Frau, die Entscheidung getroffen für dieses Leben, was wir leben. Und wenn wir die nicht bewusst getroffen haben, dann sollten wir dringend ein Gespräch führen und das klären. Mhm. Nämlich darüber zu sprechen, was ist dein Wunsch vom Leben und was ist mein und wie kriegen wir die zusammen und wie können wir dafür gehen. Was übrigens ganz wenig Ehepaare machen. Also ich finde es sehr wichtig, dass man miteinander spricht, was sind deine Wünsche und Sehnsüchte, was sind meine und wie können wir die gemeinsam ausleben. Mhm. Und ich meine jetzt nicht nur sexuell, ich meine das auf jedem Gebiet. Und wenn jetzt Entscheidung getroffen wird, dass der Mann das Geld besorgt im Außen, dann ist es seine Aufgabe, Geld zu verdienen. Und die Aufgabe der Frau ist, den Raum, das Zuhause zu schaffen, die Familie zu halten, die Energie in der Familie zu halten, damit er überhaupt rausgehen kann und verdienen kann. Mhm. Weil ohne, dass sie das Ganze machen würde, hätte er nicht das Leben, was er sich wünscht. Dann hätte er zwar Geld, aber weder das Familienleben, noch das Heim, noch, noch als ich sage jetzt mal, dieses Leben. Und dazu gehört auch, dass das Geld dann genauso wie das zu Hause gemeinsam ist. Die Frau sagt ja auch nicht, also du kannst schon mitmachen, aber diese Geborgenheit und hier dieses Essen ist nicht für dich, das ist nur für den Kinder. So gehen wir mit dem Geld um. Wir sagen, also ja. ich darf da nichts für mich machen. Was mhm. für ein Quatsch. Genauso wie das zu Hause die Energie, die Kraft, ja, und ich meine zu Hause auch auf energetischer, auf Gefühlsebene, für den Mann komplett zur Verfügung steht, steht auch das Geld für die Frau komplett zur Verfügung. Mhm. Und das ist aber auch in uns. Also was mich überrascht hat, ist ich habe mit sehr sehr vielen Männern darüber gesprochen und die sind immer völlig überrascht, wenn sie hören, was Frauen da wirklich drüber denken. Mhm. Weil Männer und das ist sehr interessant, ich habe mich sehr intensiv mit dem Thema Mann, Frau und auch Kommunikation beschäftigt. Und auch wenn sich das jetzt für viele völlig schräg anhört, aber Männer, ein richtig gesunder Mann, der möchte seine Frau und seine Familie versorgen. Mhm. Wenn man sich mal, wenn man jetzt mal dieses ganze Genderzeug weglässt und mal tiefer geht in männlich und weiblich. Also wir haben beide männlich und weiblich in uns und weibliches empfangen und männliches ist geben und wir haben beides in uns, weil sonst könnten wir ja nichts geben. Mhm. Aber Männer haben besonders den Wunsch, die Dinge zu geben und sie genießen es. Man kann, als Frau kann sie es ja so sehen, ihr Mann gibt ihr Geld dafür, dass sie dieses Wohlfühl zu Hause schafft, in dem er gerne leben würde. Wir sehen das nicht so, weil das ist ja furchtbar, aber im Prinzip ist es nichts anderes. Es ist eine Schwertschätzung. Er schätzt mit dem Geld, was er verdient, das wert, was sie tut. Mhm. Oder was sie gestaltet oder was sie ist. Oft ist es ja so, dass es mhm. dass es weniger darum geht, was sie tut, sondern welche Ausstrahlung sie hat. Weil es macht einen Unterschied, ob ich in, in ein Zuhause komme, wo eine völlig zufriedene und glückliche Frau in dem, was sie liebt, aufgeht. Oder ob ich in ein Zuhause komme, wo eine halt einfach das abarbeitet, dass es geht und eigentlich völlig unzufrieden ist und gar keinen Bock daran hat und das nur macht, weil es Pflicht ist. Mhm. Also äußerlich ist beides mal die Wohnung sauber und steht Essen auf dem Tisch. Aber die Atmosphäre ist ganz anders. Und die bestimme ich in meinem Leben.
0: wobei Das heißt, ich habe
1: so viel Macht und es beginnt immer da, wo ich jetzt bin. In dem, dass ich wertschätze, wer ich jetzt bin und mir die Zeit, und das ist, glaube ich, für mich elementar wichtig, mir die Zeit gebe, mal zu erforschen, was ist eigentlich das, was ich wirklich erleben will, was ist das, was in meinem Herzen ist, wenn ich mal die ganzen Anforderungen von außen und die Verpflichtungen und alles tue. was ist das, um was es mir wirklich geht? Und wenn dann zum Beispiel kommt, ich möchte wirklich glücklich mit meiner Familie in einem schönen Zuhause leben und und dann kann ich sagen, okay, dafür bin ich auch bereit, arbeiten zu gehen, weil wir brauchen das Geld, damit es funktioniert. Und dann kann ich aber die Arbeit auch anders angucken. Mhm. Und so, so ist es wie so ein Stein,
0: den man ins Wasser wirft, der dann so die Wellen nach außen schlägt. Ja, ein sehr schönes Bild für den Schluss, weil ich könnte jetzt noch stundenlang mit dir sprechen, liebe Uta, und wir sind schon weit über die Zeit hinaus, die ich eigentlich eingeplant <lacht> habe. <lacht> ähm, ja, also das Fazit ist, Geld ist für uns ein wunderbares Werkzeug, ein wunderbarer Spiegel, um immer wieder dahin schauen zu können, dass wir einfach unser Leben selbst gestalten können, dass wir die Verantwortung haben, wie gehen wir die Dinge an. Ich finde, das hast du ganz Geld eindrücklich uns jetzt noch mal geschildert.
1: Und ich möchte jeder Frau den Mut machen, zu gucken, was ist das, welches Geschenk hat sie hier als Mensch als Frau, als Seele mit auf die Erde gebracht, weil wenn sie das nicht lebt, dann fehlt es uns.
0: Mhm.
1: Und nur darum geht's und das muss es. Es muss nicht jeder mal hat Magandi oder sonst was werden. Es geht um die kleinen Dinge. Mhm. Und jede hat was ganz Besonderes und wenn sie das zum Ausdruck bringt, wenn sie das immer mehr lebt und das durch alles, was sie tut, durchscheinen lässt, dann wird Ihr Leben erfüllt und erfüllt heißt immer auch mit Geld. Es gibt kein erfülltes Leben, wo man kein Geld hat. Mhm. Aber Geld er kommt dann einfach. Erfolg, erfolgt, folgt dem, was wir tun. Und wenn wir das aus der Sein tun haben, aus dem, wo wir hinwollen, tun, dann bleibt im Leben gar nichts anderes übrig. Das ist dann Physik, genau das zu liefern. <lacht> das ist das Grandiose und es funktioniert. Mhm. Ich erlebe es jeden Tag.
0: Ja, wunderbar. Also ihr seht alle, das ist ein mega, mega tiefes, spannendes Thema, wo wir uns alle ewig lang mit befassen können. Und ich glaube, ein wunderbarer Anfang ist jetzt schon mal gesetzt. Und wenn es euch weiter interessiert, dann schaut auf jeden Fall auf Utas Blog. Da sind noch ganz viele Sachen mit drauf. Und ja, ich hoffe, dass ich dich nochmal wiedergewinnen kann. Dass wir noch tiefer einsteigen können, Wenn du möchtest, gib wir Bescheid.
1: Jederzeit ja. sind wir.
0: Das freut mich. Weil da, also ich mir war ja schon bewusst, auch weil ich war vor Jahren mal bei Uta im, im Coaching und deswegen war mir natürlich bewusst, wie tiefgründig das Thema Geld ist. Doch es sind jetzt trotzdem noch mal einige Aspekte mit reingekommen ich noch mal mehr gemerkt habe, wie viel da dran hängt und wie viel wir damit ähm, auch bewirken können, wenn wir damit arbeiten und da tiefer einsteigen. Ich danke dir von Herzen, liebe Uta. Macht's gut. Ich
1: danke dir und allen, die zugehört haben. Und ich wünsche euch allen ein erfülltes, wundervolles Leben. Und ich glaube, dass Muttersein sein das Allerwichtigste ist. Deswegen sollten auch Kindergärtnerinnen viel höher bezahlt werden wie Uniprofessoren, meine Sicht.
0: Ich hoffe, du hattest in der letzten Dreiviertelstunde nur annähernd so viele Aha-Momente wie ich. Wenn dir das Gespräch und auch insgesamt der Podcast gut gefällt, dann freue ich mich riesig, wenn du ihn weiterempfiehlst, abonnierst und natürlich auch gerne auf iTunes bewertest. Ich danke dir.